0: Welkom bij de Miljoen Methode Podcast, de podcast waarin je als vrouwelijke ondernemer leert hoe je meer kunt verdienen terwijl je minder werkt door middel van de Miljoen Methode. Jouw host is Monika Helbig, financieel succes expert, auteur en ontwikkelaar van de Miljoen Methode.
1: Welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering van de Miljoen Methode Podcast. En vandaag spreek ik met uh, Margriet Darwinkel en ze zal zich straks wel even voorstellen. Maar we beginnen natuurlijk altijd met de vraag, wat is financieel succesvol en relaxed ondernemen voor jou?
2: Ja, dat is inderdaad een hele mooie vraag. En dat, uh, voor mij is dat dat ik uh, de, ja, kan leven zoals ik ook echt wil leven. En dat mijn werk dat niet in de weg staat, maar dat, ik dat, dat mijn werk dat juist mogelijk maakt.
1: Mooi hè? En Margriet, kun je jezelf introduceren? Wie ben je en wat doe je?
2: Ja, nou wie ben ik? Ik ben sowieso moeder van drie kinderen, al aardig groot, 18, 20 en 22. Dus die zijn allemaal de deur uit en aan het studeren. Wat natuurlijk ook weer leuke nieuwe financiële verplichtingen met zich meebrengt, maar dat terzijde. Dat en verder ben ik ja, inmiddels 15 jaar bezig als zelfstandig ondernemer. Uh, begonnen met mijn bedrijf Happy Family Life, gericht op gezinnen om uh, ja, gelukkig te zijn in het gezinsleven, maar ook de ambities in je werk waar te kunnen maken. En uh, in de loop van de jaren wat, uh, ja, wat nieuwe producten ontwikkeld en uh, steeds meer gericht op die werkende moeder, want die, uh, die intrigeert me eigenlijk wel. dat Ik denk van ja, het is met name ook de werkende moeder die vaak de regie heeft en die misschien juist wel een stukje extra empowerment nodig heeft om... Uh, ja, om echt dat te kunnen doen waar zij ook van droomt en waar haar ambities liggen. Dus uh, in die 15 jaar ben ik langzaam meer die kant op gaan buigen. En daar geef ik trainingen voor, heb ik een spel voor ontwikkeld Dus uh, ja, dat is eigenlijk wat ik uh, in vogelvlucht, wat ik doe.
1: Oké, okay, mooi. Uh, maar ja, dat is nou eigenlijk precies waarom ik je heb uitgenodigd voor, uh, voor deze podcast. Want uh, nou ja, ik help dus de vrouwelijke ondernemer, zeg maar, om uh, financieel succesvol, maar ook relaxed te ondernemen. En wat ik heel veel zie, is die vrouwen die al die ballen omhoog moeten houden en, uh, en het bedrijf moet goed lopen en het gezin. En uh, vaak is er ook nog een sociaal leven of familie of ouders waarvoor gezorgd moet worden. En ja, het lukt ze natuurlijk allemaal maar net niet. En uh, ja, daar voelen ze zich dan vaak ook weer heel erg schuldig over. Uh, dus ik denk, nou ja, jij hebt vast goede tips en trucs over uh, ja, wat die, wat die uh, uh, vrouwen, wat die moeders anders kunnen doen. Uh, ja, om, uh, om in leven maar uh, ja, ook wat relaxter te maken. Want uh, goh, wat zijn we allemaal hard aan het werk en uh, uh, vliegen overal heen. En, uh, en ja, hoe moeten we dat eigenlijk dan anders gaan aanpakken?
2: Ja, nou dat is inderdaad een mooie vraag. En uh, het eerste wat ik daar eigenlijk bij zeg is uh, stoppen met druk zijn. En dat klinkt heel uh, tegenstrijdig, maar um, vooral... Even aandacht voor jezelf en even weer voelen, wat vind ik nu eigenlijk belangrijk en wat ben ik aan het doen? En de neiging is om um, steeds harder te gaan werken en als je niet het resultaat krijgt wat je wil, uh, nog een tandje erbij of nog een bordje in de lucht. En dat is niet de oplossing van het probleem. En de oplossing zit, en dat is voor heel veel vrouwen niet makkelijk, is echt gewoon even eerst weer terug naar jezelf en goed voor jezelf zorgen. Ik gebruik ook vaak de metafoor en die is helemaal niet uh, nou, zo spannend meer. Want je hebt het vast wel vaker gehoord. is van uh, Als je in het vliegtuig zit, wordt er ook altijd gezegd... eerst zelf het zuurstofmasker op en dan pas aan je kinderen. En dat is hier niet anders. Dus um, stap één is altijd van even weer reflecteren van... waar ben ik mee bezig, waar sta ik? En heel veel vrouwen zijn ook uh, ZZP'er geworden... omdat ze dachten daarmee vri meer vrijheid te hebben... Hè, en meer tijd voor hun kinderen... Maar de praktijk is vaak anders, omdat er de grenzeloosheid ook iets in zich heeft van uh, oh ja, dan doen we het nog wel even hier wat en daar wat. Dus, en, en daar zit eigenlijk het begin van, van de ellende. Dat je grenzeloos doorgaat totdat je er zelf uh, bij neervalt bijna.
1: Ja. Ja, want ik zie bij heel veel, ik werk natuurlijk ook met uh, de, de acht geldtypes, zeg maar. Nou, het geldtype verzorger, dat is dus degene die inderdaad altijd maar alles voor iedereen uh, regelt en heel loyaal is en nou, veel weggeeft. En, nou ja, dat gaat natuurlijk over geld, maar ook over, over tijd en energie en uh, zichzelf uh, daarbij uh, vergeet. Die, uh, die kom ik regelmatig uh, uh, tegen. Ja, daar zit het natuurlijk gewoon in. Ik moet zeggen dat ik dat zelf ook altijd wel heb gehad, maar toen ik me er bewust van werd, van oh, hmm, dit is niet in balans. Eh, dat heeft wel, nou, dat heeft bij mij wel voor gezorgd van ja, maar, maar dit moet anders. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, nou ja, als je dat al gaat voelen, dan ben je eigenlijk al een hele stap. Want ik zie ook heel veel vrouwen maar eindeloos doorgaan. Maar als je gaat voelen aan lichamelijke klachten of dat je toch zoiets hebt van nou, zo kan het eigenlijk niet langer. En dat zit inderdaad wel vaak bij vrouwen die toch als eerste neiging hebben om voor een ander te zorgen. Maar voor een ander zorgen kan je eigenlijk niet als het vaatje leeg is. Je kan eigenlijk maar je kan uh, delen op het moment dat je ook iets te delen hebt. En hoe lager je energie wordt of hoe gestresster je bent... ja, daardoor ben je ook niet meer de moeder die je wil zijn. Dus het geven krijgt dan eigenlijk een helemaal verkeerde energie ook. En uh, Dus dat werkt niet. Dus, je, dus dat, dat zie je inderdaad bij dat soort types. Maar je ziet het ook wel bij types die juist meer de, 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 de rebel zijn of de, juist meer de ambitieuze, die, die voelen op een gegeven moment de pijn in van... oh, weet je, het glipt me uit mijn handen... want ik, ik weet even niet meer hoe ik mijn kinderen moet opvoeden... of ik, ik voel het bijna niet meer, want ik ben zoveel met mijn werk bezig. Dus in elk type zit, um, grappig genoeg, ook wel een soort uh, valkuil... als het gaat om balans vinden tussen werk en gezin.
1: Ja, nou ja, en wat ik ook heel veel merk, is dat heel veel mensen de overtuiging hebben dat ze hard moeten werken.
2: Ja, nou ja, dat is een overtuiging die ik al heel lang geleden heb uh, losgelaten. In de zin van, we uh, gaan verdiepen in een stuk online ondernemerschap, maar ook geld op een andere manier uh, kunnen verdienen dan alleen met hard werken. En uh, ja, het, het is natuurlijk een, een overtuiging, een paradigma, wat ons met de paplepels ingegoten ik bedoel, op school. Uh, Word je vooral klaargestoomd om uh, ja, te gaan studeren en te solliciteren en een baan te nemen. Nou, de, daarin zou je al andere keuzes kunnen maken op veel jongere leeftijd. Maar um, ja, de, het zit er echt ingeramd dat we denken, nou dan ga ik nog maar een tandje erbij en nog harder werken. En ik moet wel iets doen voor mijn geld. Het geld kan niet zomaar... Um, ja, op mijn rekening gestort worden. Dus uh, ja, dat is wel een
1: belangrijke overtuiging. Ja. ja. nou ja, ik, uh, ik, ik noem hem juist omdat ik hem zelf ook heb, heb gehad. En ook met de Pablo-lepel in... Uh, ja, nou, we uh, kennen hem ook in... wel, hoor. Ja, zeker. Ja, maar dan bij mij inderdaad zorgde hij juist dat ik vastliep. Zowel in loondienst, maar ook later toen ik als ondernemer aan de slag ging. Dat die eerste paar jaar, ja, was met de slag in de rond aan het werken. Maar uh, jeetje, ik was uh, overmoeid en uh, uiteindelijk, maar uiteindelijk ook platzak. Uh, want ik denk gewoon niet de juiste dingen. En ik denk dat dat gewoon als moeder zeg maar, in, een, in het gezin ook wel... Uh, ja, wat, wat doe je wel en wat doe je niet in, in het gezin? En waarbij laat je bijvoorbeeld dingen aan je kinderen over? En wanneer uh, ja, geef je je partner misschien een schop onder de kop? Ja, of ja. Uh, heb je daar ook tips en, en trucs uh, voor?
2: Nou, dat is eigenlijk als ik ook naar de begeleiding kijk... waar ik als eerste mee begin, is even weer terug van... Uh... Hoe willen we eigenlijk zijn als ouders? En hoe willen we het organiseren? En dan kom je toch al ook op dingen zoals van... Um, wat vinden we belangrijk? En waar besteden we onze tijd aan? Maar ook, hoe gaan we de taken verdelen? En uh, wat ik heel veel... Ja, toch bij moeders nog steeds wel tegenkom. Is dat... En dat is ook wel een beetje Nederlands hoor... Um, wij vinden ook eigenlijk dat we alles wel zelf moeten doen. Dus ik zie nog heel veel moeders en het huis schoonmaken... en heel veel taken in huis... en dan ook nog ambitieus zijn in je werk. En we willen het allemaal. We hebben, willen dat mengpaneel eigenlijk... al die schuifjes op de maximale stand. Terwijl succesvol zijn in je ondernemerschap of in je werk... heeft te maken met de schuifjes zodanig neerzetten... dat je er blij van wordt, maar dat het ook uitvoerbaar is. En dat heeft toch te maken met... Weten wat je belangrijk vindt zien je goede prioriteiten stellen. En dus onderling ook afspraken maken van wie doet wat. En niet dat de vrouw alleen maar de regisseur is en alles um, te regelen heeft, waardoor ze die verantwoordelijkheid alleen draagt. Maar daar gewoon net als wat je in je werk ook doet, duidelijk afspraken over maken.
1: Ja. Nou ja, ik, ik, uh, die herken ik ook wel hoor. Maar nou ja, ik heb inderdaad daardoor ja, zo besloten. Er is iemand die mijn huis schoonmaakt. Uh... Maar even los daarvan, ik vind ook gewoon heel belangrijk dat mijn kind uh, zelfstandig wordt en verantwoordelijk. Um, ja. en ik zie dat juist dan ook. Ik denk, ja, dat betekent ook dat ik minder moet gaan doen. Want het is zijn eigen vermoorden: ja. dat ik ochtends kleren aan krijgt. Uh, als ik dorst heeft. Nou ja, prima. Ik zie ook wel bij andere mensen die ook van ja. Papa en mama, ik heb dorst. En dan, dan springt papa en mama op. En die schiet een beker drie. Ja. Zeg maar. en het is niet dat ik nooit een ja. keer inschreek voor mijn kind. Ja. Maar ik denk ook heel vaak. Ja, je weet waar het staat toch? Ja, precies. Uh, en ook als er vriendjes zijn. Ik zet gewoon een kanranja neer. En schreek zelf maar in, zeg maar. Ja. Ja. Uh, dat dat ja, met, heb ik eigenlijk van het begin af aan wel een soort van... Ja, wat sommige mensen dan misschien zeggen als luie moeder of zo. Maar gewoon meer dat ik denk van ja, hij moet zich ook in zijn eentje kunnen redden. En uh, ik ben niet een moeder die de hele dag alleen maar met hem zit te spelen of zo. Uh, nou ja, dat je daar ook, maar dat, dat komt ook heel veel uit overtuigingen. Dat er ook heel veel ouders zijn die echt zeggen van ja, nee, maar ik moet wel aandacht aan mijn kind. Ik moet goed voor hem zorgen en ik moet dit en ik moet dat en ik moet zus. Ja, en dan vervolgens heb ik ook wel eens gehad met iemand die dan zei, ja, het kind is 14 en die zegt van ja, ja, dan moet hij voor HAVO leren en dat doet hij niet en ik moet hem steeds achter de konna zitten en ja, hij neemt helemaal geen verantwoordelijkheid. Ja. Ik, dat, en dan nou ja, stel ik ook ruwe de vraag van ja, wanneer heb je hem verantwoordelijkheid geleerd al? Wanneer heb je hem dat gegeven? Ja. ja als ja. je pas op zijn 14e mee begint, dan, dan ben je eigenlijk al, naar mijn inzien, al te laat. Plus dan heb je zelf. Veel te veel opgepakt in al die
2: jaren daarvoor. Ja. ja, dat is ook de reden waarom ik destijds mijn boek Opvoeden vanuit het hart heb geschreven. Uh, toen waren mijn eigen kinderen nog klein, dat ik dacht: van ja, ik moet ook wel een soort van visie hebben op opvoeden. Want opvoeden is niet alleen maar uh, regels stellen of grenzen stellen. Het gaat ook over van wat, precies wat je zegt. Hoe, hoe wil ik dat ze zijn en kunnen functioneren in de maatschappij? Nou, daar wordt voor mij ook heel duidelijk zelfstandig kunnen opereren, keuzes kunnen maken, weten wie je bent, wat je belangrijk vindt. Um, dus daar was ik in mijn uh, opvoeding uh, van mijn kinderen ook mee bezig. En als je dat doortrekt naar je leefstijl en je werk, dan komt daar een balans uit wat een samenstelling is van hé, hey, hoe willen wij zijn als ouder? Wat vinden we belangrijk om mee te geven? Hoe verdelen we dan de taken? En dan is het gezin ook in balans. En in plaats van dat je alles maar op je neemt, uit een soort van denken, oh ja, als ik zorg voor mijn kind, dan komt het goed. Totdat hij het alleen moet doen en dan heb je hem niet op het leven in de maatschappij voorbereid. Dus ik begin daar eigenlijk altijd al redelijk vroeg mee. Dat je kijkt van, hé, hey, waarom heb ik die overtuigingen? Um, zijn dat eigenlijk dingen die ik zelf geloof of heb ik die weer van mijn ouders of op school uh, meegekregen? Um, waardoor je ze eigenlijk ook als kind ook, ja, volwassen maakt en laat opgroeien zoals ze zelf ook zijn. Bij de eigen identiteit en waar ze goed in zijn en passend bij straks zelfstandig kunnen leven. Ja, moeders ja. hebben de neiging om het uh, voor het kind te willen doen. En het schuldgevoel is natuurlijk, uh, ja, dat is wat heel snel om de hoek uh, komt. Maar dat is eigenlijk helemaal verkeerde energie.
1: Ja, maar, maar, maar ja dat schuldgevoel, dat, ja, wat moet je daar dan nou mee? Hoe kom je daar vanaf?
2: Nou ja, dat, de, hoe kom je daar vanaf door uh, toch naar, naar, bij jezelf naar binnen te gaan? En dat klinkt heel zweverig, maar toch, uh, welke overtuiging geloof ik zelf? Ga je nog al die oude paradigmas met je mee laten slepen? Of zeg je van, joh, ik weet gewoon dat als ik het op deze manier doe, dat het goed is. En dat ik daarachter sta. En als je daarachter kunt staan, heb je niks te maken met wat een ander ervan vindt. Ja. Uh, dus het heeft heel erg te maken met... Um, ja, hoe kijk ik naar het laten opgroeien van mijn kinderen? En als ik daar 100% achter sta, dan is het oké okay voor mij. En tuurlijk, er zijn altijd mensen die daar iets van vinden. Um, maar dat is wel het
1: begin. Ja. ja, maar ook als je inderdaad wat je zegt, als je er zelf achter staat... dan maakt het eigenlijk niet meer uit wat anderen ervan vinden.
2: Nee, maar als we druk zijn, komen we daar niet toe. Dus daarom zeg ik ook, je moet eigenlijk beginnen vanuit de rust en de stilstand... Uh, om echt te denken van, hé, hey, doe ik het eigenlijk nu wel uh, zoals ik zelf wil en uh, zoals ik zelf ben? Uh, of zit ik maar te rennen en te rennen en kom ik straks als de kinderen inderdaad naar de Willem-Arden-school moeten erachter van, jee, uh, ik heb toch wat steekjes laten vallen. Uh, dus dan krijg je toch op, het la op een laatste moment die boemerang ook terug.
1: Ja, ja. Nou nee, ja, kijk, dat is natuurlijk prima. Hè. Ik bedoel, uh, we doen allemaal wat, maar wat, zeg maar, voor opvoeden. Je kan heel goed nadenken over hoe wil ik het en dan... Kan het ene kind dat denk ik ook nog heel anders oppakken, zeg maar, als het andere kind. Dus uh, nou ja, maak, voel je daar ook vooral niet schuldig over en maak je niet te druk over, zeg maar. Uh, nee, dat
2: moet je ook niet doen. Nee, 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 doe. nee.
1: Maar um, um, ik wou, ik had net nog iets heel erg uh, leuks bedacht voor je, maar ik ben, oh. <laughs> ik ben het even gek. Um, nou ja, je hebt, uh, um, oh ja, dat, dat waar ik het over hebben. Ik had laatst, zeg maar, had het ook over, nou ja, financiële onafhankelijkheid voor vrouwen, vind ik ook heel belangrijk. En, uh, maar ja, toen kreeg ik echt wel uh, naar mijn hoofd, van, ja, maar hoe moet het dan? Want uh, als ik financieel, als ik meer wil werken, of financieel onafhankelijk wil zijn, dan, ja, weet je, dan krijg ik gewoon een burn-out. Ik moet al zoveel andere dingen doen. Nou ja, ik vind daar wel wat van. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Maar wat, uh, wat vind jij daarvan?
2: Nou, ik vind er ook wel wat van. Ik vind het eigenlijk wel een soort van excuus, want het is niet en, 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 en. en. Als, je het, als je het ziet als één geheel, dan heb je keuzes te maken. En uh, als jij zegt, ik wil zoveel uur per week werken en ik heb om financieel onafhankelijk te zijn uh, zoveel inkomen nodig. Dan moet je het gaan organiseren zoals het kan en niet denken van het kan niet. Dan moet je andere vormen gaan bedenken. En die hebben jij en ik natuurlijk ook ontdekt door te zeggen van hé, hey, ik ga een deel van mijn dienstverlening bijvoorbeeld online doen. Of ik ga uh, andere type klanten bedienen waardoor ik hogere tarieven kan vragen. Dus, um, en dat valt me ook vaak op, is dat uh, ook, ook bijvoorbeeld waar we het net over hadden, hè, je huis laten schoonmaken door iemand anders. Het eerste wat ik hoor ja, is, ja, het is te duur. En als ik ze dan om een budget vraag van... laat dan eens zien wat, uh, wat er dan nu ingaat en uitgaat... dan weten we ze soms niet eens precies wat het is. Dus, dus je kan wel zeggen, dan moet ik harder gaan werken. Maar als je het basisplaatje niet op orde hebt... weet je in eerste instantie niet of dat inderdaad zo is. En als je dan weet wat het is, dan ga je je keuzes maken. En dan maak je ook keuzes vanuit van... hé, hey, ik wil bijvoorbeeld elke woensdag niet werken... Dat betekent dat ik het in vier dagen te verdienen heb, plus misschien nog wat aanvullende diensten. Je kan een boek gaan schrijven, je kan een online training gaan maken, er zijn mogelijkheden genoeg. Maar je moet wel kiezen en de meeste vrouwen, uh, ja, zoals ik zei, in het druk zijn blijf je doorgaan en dan kies je niet. En dan heb je dus het idee dat je harder moet gaan werken.
1: Nou, nou ja, inderdaad, prijs- en verdienmodels zijn natuurlijk voor de, voor de ondernemende moeders, zeg maar, zijn dan uh, uh, ja, super belangrijk, want, nou ja, en dat zeg ik ook wel eens, dan denk ik, ja, eh, prijsverhogen, ja, het is ook allemaal eng en dat durven we niet en, uh, en dit en dat, zeg maar. Maar ik denk, ja, ook al verdubbel je prijs en dat de helft van je klanten weg, dan verdien je nog net zoveel, maar je hebt wel de helft de tijd over, zeg maar. Ja. Plus, uh, ja, dat ik ook nog steeds wel vind dat vrouwen gewoon heel veel ook op zich nemen qua uh, dingen, en in, nou, in het boek heb ik het ook bij de, en gaat het over nee, dus ook wel over nee zeggen, van, ja. ja. Je hoeft niet dit, je hoeft niet dat, je hoeft niet voor alles en iedereen heen en weer te vliegen, zeg maar.
2: Nee, nee. Nee, het is het kiezen. En niet het kiezen van uh, um, ja en nee. Want ja en nee is meestal van heb ik er tijd voor, heb ik er geen tijd voor. Maar kiezen gaat om van welke dingen doe ik wel en welke dingen doe ik niet. En die zijn gebaseerd op een, nou, op een financiële visie, op een opvoedingsvisie, hoe jij gewoon in het leven wil, wil staan. En dan maak je ook de juiste keuzes. Ja. En nu zijn het heel vaak keuzes die je maakt op basis van, oh, heb ik ergens nog een gaatje? Uh, lukt het nog? Kan ik het zelf doen? Weet je dat. En dan, dan, dan doe je het eigenlijk continu vanuit een soort van druk. En niet vanuit van, ik ben in balans en ik maak de juiste keuzes.
1: Ja. Maar willen sommige vrouwen misschien ook gewoon te veel?
2: Ja, dat kan. Weet je, uh, weet, ik denk... Kijk, ik hou wel van, persoonlijk wel van vrouwen die weten wat ze willen... en ook uh, wel een soort van ambitie hebben en veel willen. En ik heb niks tegen veel willen. Ik denk dat ik zelf ook een vrouw ben die veel wil. Alleen, uh, je moet wel weten vanuit welke, ja, vanuit welke uitgangspunten en welke overtuigingen. En dan kan je nog steeds heel veel. Want ja. um, ik, ik zeg, uh, uh, mijn concept is ook Unlimited Moms. Ik denk ook dat je als moeder Unlimited kan zijn... Uh, en, maar dat betekent niet dat je grenzeloos overal ja op zegt. Maar dat je gewoon je leven heel bewust inricht. Uh, zodat je blij bent, goed in je energie zit, in je, in je vel. Ja, dan kun je heel veel.
1: Ja. Nou ja, en ik heb uh, jouw boek... Uh, maar ik heb het nog niet helemaal gelezen om heel eerlijk te zijn. Maar wel uh, hier en daar wat stukjes. En er staan wel hele leuke praktische opdrachten in en zo. Maar wat ik er ook echt uithaal, denk ik van ja... Um, Besteed je, uh, heb je drie uur per dag tijd voor je kind, zeg maar. Maar uh, ja, doe je er dan eigenlijk niet actief wat mee? Ben je gewoon in de buurt? Of ben je echt een uur bijvoorbeeld actief met je kind bezig? Dat je echt aandacht voor hem hebt? Dat je echt uh, naar hem luistert? Uh, uh, dat je echt samen iets doet? Uh, daar geloof ik ook wel in. Dat ik denk, maar ja volgens mij is het meer dat je... Op dat het niet zoveel draait om de hoeveelheid van de tijd, maar wel om de kwaliteit zeg maar, van de tijd. En als je dan als gestresste moeder alleen maar rondloopt, want die moet nog de was doen en eten koken en, uh, uh, en dit allemaal... ja, dan heeft je kind er volgens mij ook niet zo heel veel aan om samen te zijn.
2: Nee, een van de voorbeelden uit mijn boek is ook dat ik uh, geloof vlak voor een vergadering nog even snel een verhaaltje wil voorlezen en... Uh, dat duurt het natuurlijk allemaal te lang, want de pyjama gaat niet aan. Weet je. Het zijn allemaal van die dingen waar je, je wel iets bij voor kunt stellen, denk ik. Mm -hmm. En kinderen zijn gewoon, uh, ja, toch je grote spiegel in de zin van, uh, die voelen natuurlijk fijn uit aan, dat je stress in je lijf hebt en dat jij wil opschieten. Um, en het wordt eigenlijk voor de kinderen pas duidelijk als jij ook eerlijk gewoon bent naar jezelf. Had ik gewoon op voorhand gezegd van jongens, vanavond even een kort verhaaltje of even geen verhaaltje of want dit en dit. Was er waarschijnlijk niks aan de hand, wild, maar ik moest en zou dat allemaal nog even doen. Nou. En dan gaat jouw energie, je wordt een wisselwerking met, kinderen van, met jouw kinderen. En dan gaat het juist natuurlijk niet zoals je wil. Dus precies wat je zegt: het opvoeden is, het zit niet in het aantal uren, maar het zit in de kwaliteit van de tijd die je eraan besteedt. En dat je gewoon daarin ook eerlijk bent naar jezelf. Is er even geen tijd, dan is er geen tijd. Ik bedoel, dat is niet erg, maar ga je jezelf voor de gek houden. Dan hou je daarmee ook je kinderen voor de gek. En dat krijg je als, als een spiegel terug, uh,
1: ja, teruggespiegeld, zeg maar. Ja, ja. ja, ik vind dat wel een hele mooie. Ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk van uh, mezelf altijd al, al deed. Van, nou, mama moet vanavond nog even les geven, Dus we gaan uh, nu vast naar boven. En dan hebben we nog steeds een verhaaltje voor te lezen. Maar dan doen we maar één in plaats van twee, bijvoorbeeld. Dat, ja. ja, dat dit wel. En dan, ja, in principe ik heb ik heb het dan. Nou, ik moet ook zeggen... Uh, Qua opvoeding heb ik volgens mij het makkelijkste kind uh, dat ooit geboren is ofzo. Dus vanaf moment één gaat het wel heel makkelijk. En uh, um, nou, zitten we ook gewoon helemaal op één lijn, en voel ik hem aan. Dus ik denk dat dat ook wel, nou ja, sowieso al als je meer kinderen hebt, dan heb je natuurlijk ook al meer op je bordje. Maar ook, ja, ja ik merk ook dat de ouders zijn, denk ik, ja, maar ik, ik begrijp mijn kind niet helemaal, zeg maar. Zijn of haar in wereld. En ja. uh, dan wordt het ook al heel wat lastiger. Ja.
2: Maar het is wel een belangrijk ding hoor, Monika, van uh, wij voelen elkaar goed aan. Ik heb met mijn kinderen ook niet echt hele, ja, natuurlijk, je maakt wel dingen mee waarvan je achteraf denkt van nou, het was niet zo fijn of zo. Maar als jij goed in kunt tunen op jezelf en op je kind, is opvoeden eigenlijk niet iets ingewikkelds. Ik bedoel, het is een uitdaging, maar um, uh, het, is, het is continu toch kijken van wat is er, observeren en handelen en voelen en... Die wisselwerking, dat is opvoeden. Het is niet uh, dat jij moet weten wat je kind moet doen. Nee, het is juist, uh, juist ook van elkaar leren. Ik zeg ook altijd. Het, het is samen leren, samen groeien. En hoe meer je dat kunt doen samen, hoe makkelijker je opvoeding wordt. En ja. hoe meer je kind ook begrip heeft en naar jou kan luisteren en jou kan voelen, omdat jij ook eerlijk naar jezelf bent.
1: Ja, nou ja, en ik merk wel af en toe dan is hij wel dan nou, dan is het daar even geen land met hem te bezeilen. Maar dan weet ik gewoon, nou, dan heeft hij even rust nodig. En dan moet hij vooral even zijn me-time hebben. En uh, ja. nou ja, en dan is het tien minuten later dan, uh, dan is hij er weer, zeg maar. Ja. Dus en ja. als je die tien minuten gaat lopen doordrukken, ja dan, uh, dan gebeurt er helemaal niks, zeg maar. Sterker nog dan, dan gaat hij waarschijnlijk alleen ja. maar verder. Uh, ja. Dus uh, ja, nou ja daar, daar ben ik wel heel blij mee. Maar wat ik verder ook nog merk, is dat de ene vrouw die werkt uh, nou, 32 of 36 uur. En die heeft uh, op zich alles wat uh, alle touwtjes in handen. Uh, en de andere die werkt, werkt parttime uh, 20 of 24 uur of zo. En die heeft echt het idee dat het allemaal over de, over de schoenen loopt. En uh, uh, terwijl je dus denkt van ja, weet je, die parttime die, part die moet het toch gewoon super makkelijk hebben tegenover ja. die ander. Hoe, uh, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik heb in het kader van mijn Unlimited Mama ook onderzoek gedaan, ook voor werkgevers, is dat part-time werken niet de oplossing is voor um, het minder ervaren van stress. Want je neemt nog steeds jezelf mee, ook al ga je minder uren werken. Uh, en bovendien, zoals jij op je werk bent, ben je vaak ook thuis. Je hebt net als wat jij met de financiële types hebt, zo heb je ook type moeders. En de ene is een hele innovatieve moeder, de ander is een strategische moeder, de ander is meer een lijstjesmoeder die maar met lijstjes bezig is. En um, als je dat van jezelf weet, dan kan je het ook beter organiseren. Maar, um, uh, dus het zit niet in het aantal uren. Het zit echt in zelfkennis en hoe het voor jou gaat werken. Dat is wat jij doet op het financiële vlak. En dat is wat ik doe op het gezin- en werkvlak. Van, um, je moet aansluiten bij wie jij bent als persoonlijkheid. En niet iets gaan ergens in willen proppen of iets gaan doen omdat anderen dat vinden. En als je dan aansluit bij hoe het klopt voor jou... Dan kan je ook nog steeds 32 uur werken. En dan kan je ook in 24 uur heel gelukkig zijn. Dus het aantal uren, het zit hem niet in de tijd. Het zit hem echt in um, bewustzijn van hoe je de dingen doet.
1: Ja. En kan je dat dan ook bewust, zeg maar... als je, Nou ja, bewustwording is bij mij voor overtuigingen, zeg maar, over geld altijd stap 1. Ja. Uh, uh, en dan gaan we, zeg maar, uh, stap 2 gaan we kijken van, nou, wat, wat doet het nu met je? Welk resultaat heeft het nu? Word je er blij van? of Word je er niet blij ja. van? Uh, stap drie is dat we gaan loslaten. Van, want Er zit dan een overtuiging inderdaad van, goh, uh, nou ja, uh, wat hadden we net? Ik moet hard werken of zo om, uh, ja. uh, um, om geld te verdienen. Uh, en uiteindelijk gaan we daar wat nieuws uh, voor in de plaats zetten. Iets, iets positiefs en concreet, zeg maar, iets herprogrammeren. Hoe, uh, hoe pak jij dat aan met je, je mama-types?
2: Nou, Voor een deel hetzelfde. We beginnen wel met hun profiel. En vaak zijn er twee profielen waarvan ze zeggen, oh ja, dit herken ik. En bij het profiel zitten valkuilen en ook sterke punten uiteraard. En dan leggen we het profiel aangegeven aan de kant. En dan begin ik altijd met een waardespel. Dus ik heb een waardeset. En dan gaan ze hun zes, hun zes belangrijkste waarden uh, opschrijven. Dan ga ik ook naar overtuigingen. Hè? Hoe vind je nou eigenlijk dat het hoort? En uh, dan gaan we op een gegeven moment matchen. Dan gaan we kijken van hoe deel je nou je week in? En is jouw week nou een afspiegeling van wat je belangrijk vindt? Of vallen er heel veel dingen weg omdat daar zogenaamd dan geen tijd voor is? En in hoeverre zitten je overtuigingen je daar nog in de weg? Dus ik pel eigenlijk een beetje af zoals jij dat ook uh, doet... En dan leg ik hun type er nog weer tegen aan, te zeggen: Goh, als je nou weet dat dit je sterke punten zijn en dit je zwakke punten, hoe zou je het dan anders kunnen inrichten, anders kunnen um, uh, gaan doen op basis van je waarden en je nieuwe overtuigingen? Want wat jij ook doet, ik ga die overtuigingen, daar zag ik ze wel op door: van is dit echt van jou? Of is het iets wat je hebt aangenomen, maar eigenlijk helemaal niet bij je past? En welke nieuwe overtuigingen kunnen we daarvoor in de plaats zetten? Nou, en dan kom je tot een. Ja, een organisatie van je gezin. Maar ook uh, keuzes voor jezelf. Uh, hoe ga ik het dan doen?
1: Ja. Ja, dus ook weer inderdaad bewust, uh, uh, bewust kiezen. Uh, bewust dingen anders doen.
2: Ja. En hun weekschema in laten vullen. En dan zien, dat is vaak... De, nou, dat is meestal de eye, echte eye-opener. Dat als ze echt hebben gezegd... Ah oh ja, dit zijn mijn zes belangrijkste waarden. En, en dat ze maken ze hun huidige weekschema. En dat, nou, dat is bijna soms wel een soort van... Schok zo van, jee joh, ik zeg wel dat ik dit belangrijk vind, um, maar het komt helemaal niet in, in, in de manier van hoe ik mijn week indeel uh, tot zijn recht. Dus uh, ja, en, en door dat gevoel van tekort, want je bent jezelf, maar ook je gezin, daardoor iedere keer tekort aan doen, want het beantwoordt niet aan jouw belangrijkste waarden. Nou, als je dat eenmaal ziet, ja, dan kan je opnieuw gaan, kan je de puzzel opnieuw in elkaar gaan leggen. Ja. En omdat je dan hebt gevoeld, wat je belangrijk vindt, wordt het maken van keuzes ook een andere. Terwijl daarvoor, wat ik zei, we zijn het vaak keuze van... Uh, kijk naar je weekplanning. Nou, waar kan ik er nog wat in uh, voegen? Hè? Of waar kan ik wat weglaten? Maar dat is eigenlijk op een oppervlakkig niveau. Terwijl als je het echt kunt doen vanuit waarden en vanuit wie je bent... Ja, dan ga je ineens zien van... Joh, maar, maar dat ga ik niet meer zelf doen. Of dat... Nee, dat... Weet je wel, dat. Dus dan worden de keuzes echt anders.
1: ja ja, dan, heb je, dan zit je ook zelf meer achter het stuur... in plaats van dat je steeds maar overal heen gereden wordt, zeg maar. Ja, ja. Um, ja, ja, en
2: omdat je er niet bij stilstaat, maar dat zul jij ook wel hebben... dat als de vrouwen er eenmaal bij stilstaan en zich bewust van worden... dan weet je ook even weer hoe je moet sturen. Maar daarvoor heb je wel het gevoel van, ja, het gaat zo niet goed. Maar hoe dan, weet je?
1: Ja, uh, ja. ja wat ik heel erg gemerkt heb, is dat mijn kind juist ook heel erg helpt in mij afremmen. Hm. Uh, omdat ik ben iemand, als ik ergens voor ga, dan ga ik ook volledig, zeg maar. Als ik werk, dan werk ik ook, uh, dan werk ik hard. Um, ik, ik kan gewoon, nou ja, dat was vroeger in loondienst al, ik verzette gewoon veel meer werk als collega's, zeg maar, in, uh, in dezelfde periode. Yeah. Um, en um, ik, merk, ik merkte nu, zeg maar, ja, de, de constant hard werken hou ik niet vol omdat je steeds schoolvakanties hebt en dan heb je weer een keer een marge dag. En dan zijn ze met de Paas en Pinksteren, en werk van het allemaal niet weer vrij. En om gewoon heel uh, concreet ook gewoon te zeggen: zeg maar, van, nou dan werk ik ook niet. Uh, dus hoef ik ook geen oppas te regelen of dat soort moeilijkheden, zeg maar. Maar dan, ja, zo is mijn schema juist ook. Uh, ja, nu opgeknipt hoe nou, vaak hebben ze vakantie elke zes tot acht weken of zo. Ja. Ja. En die, die weken daartussen kan ik gewoon lekker gaan. Dan mag ik ook ja. voor mezelf, zeg maar. Uh, maar dan heb ik gewoon ook elke keer wel weer dat rustmoment. Ja. Dus wat ik nu, uh, um, ja, ook heb, ik, ik werk gewoon, uh, ik werk part -time. Ik werk maandag en dinsdag tot drie uur en dan is uh, de kleine vrij. Op woensdag werk ik alleen in de ochtend, dan is iedereen de hele middag vrij. Nou ja, donderdag dan, uh, dan is het bij papa. Dus dat is een dag. Nou, dan werk ik vaak ook nog s avonds, Dus dat is wel een hele lange dag. Ja, en ook vrijdag. Dan zou ik ook wel tot een uur of vijf of zo kunnen werken. Maar dan denk ik meestal ook een uur of twee of drie. Van nou, uh, dit wel goed. Ik moet nog even naar de kapper. Of uh, dan ben ik dat soort afspraken uh, uh, ja. meestal. En ik merk echt dat ik juist veel productiever word. ook door. Maar eigenlijk, nou ja, wat is het? Zes uur? per dag, dus iets van uh, nou, 24 tot 30 uur per week te werken. Dat ik dan veel meer uit mijn handen krijg. Dus dat ik inderdaad denk van, ja, maar ik moet zoveel uur werken. En, uh, en, ik, en dat ik ook alleen nog maar de belangrijke dingen eruit pik. En de dingen die niet zo belangrijk zijn dan gewoon niet doen. Ja. En dat het ook helemaal niet gemist wordt eigenlijk.
2: Nee, maar daar ben jij dus, heb jij echt wel stappen dus gezet op basis van... Ja, jij weet gewoon hoe je het wil. En jij, niet alleen dat, maar hè, het begint bij je waarom je het zo wil. Ja. En als je die waarom voor jezelf helder hebt, hè, want dat geldt niet alleen voor je bedrijf. Want er zullen heel veel mensen ook naar deze podcast luisteren met een eigen bedrijf. Die zeggen van ja, hè, je moet je why weten en wie is de belangrijkste klant en la la la. Maar dat geldt voor je, je thuissituatie ook. Waarom wil ik het zo? Nou, om die en die reden, als je dat kunt voelen, dan zeg ik, dan blok je ook je thuis. Uit. Dan is het ook geen punt meer. Dan is het af en toe misschien nog wel uitdagend. Maar als je dat niet voor jezelf helder hebt, dan ben je een soort barba mama... die je iedere keer maar weer meebeweegt. En daar, 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 dat, dat, uh, daar loop je op leeg.
1: Ja. Uh,
2: terwijl terwijl als je, wat jij hebt, als je het bewust hebt en je weet ook waarom je het doet. Ja, dan worden die keuzes ook veel
1: makkelijker. Ja. Dan
2: kan je ook zeggen om drie, maar ja, ik ben klaar, want uh, mijn kind staat straks op de stoep.
1: Ja, nou ja, daar heb ik natuurlijk wel behoorlijk wat overtuiging over moeten doorbreken. Ja, We hebben al wat jaren ook gedaan en nu is het eigenlijk ook een soort van gedwongen, zeg maar, omdat ik hem al maar, uh, dat hij ook soms bij papa is en dat ik hem al minder zie, weet je wel, en dat ik dan ook ja. echt denk van ja, dan wil ik ook gewoon die tijd voor hem hebben. Maar ik ook, ja, weet je. Dan neem ik ook gewoon smiddags de telefoon meestal niet op. Ja, of hij moet even aan het spelen zijn. Of, uh, uh, en dan hoor ik soms ook van ondernemers. van Ja, maar dat is dus een heel belangrijk telefoontje. Dan denk ik, ja, nou, dan belt hij later wel weer terug. Of die spreekt de ja. wel in. Of, uh, ja. Maar ook die keuze durven heel veel niet te maken. Bang om iets te missen of zo. Of... Ja,
2: ja. Ja, maar dat is wel, jij zegt, ik heb er een paar jaar over gedaan. Maar het, hoe mooi zou het zijn als je... Ja, als je begint of je krijgt kinderen, dat je het eigenlijk als een soort groeiende missie met je meeneemt. En elke keer als er weer wat verandert in, dat hebben wij toen ook gehad in de opvang van de kinderen, dan moet je weer even schakelen. Of een van de kinderen gaat naar de, de middelbare school en de ander zit nog op de uh, kinderopvang. Dat zijn juist de zomervakanties, altijd het schakelpunt. Uh, oh. Dus ik, ik deed er met mijn training ook altijd in de zomer weer aandacht daarvoor. Want in januari verandert er niet zoveel voor een gezin. We hebben dan wel een nieuw kalenderjaar. Maar de grootste veranderingen zitten altijd rond die zomervakantie. Ja. Uh, dus als je dan weer helder hebt van... Hey, hoe komt ons nieuwe jaar eruit te zien? En uh, hoe gaat het met ons? En weet je wel, een soort van... in de vakantie heb je daar ook ruimte voor als het goed is. Um, ja, dan kun je weer die keuzes maken voor het nieuwe jaar. Maar niet kiezen, daar, daar krijg je stress van. Of niet ja. voelen wat je juiste keuze is. Ja, daarmee raak je uit balans.
1: Ja, ja. Ja, ik vind het wel mooi dat we er eigenlijk toch ook weer op terugkomen. Dat je inderdaad nou, die types hebt. Zoals ik ook de geldtypes heb. Maar ook dat het heel veel mindset is. Dus heel veel overtuigingen zijn. En, uh, ja. uh, dus in die zin is het helemaal niet zo uh, uh, anders als, uh, als de financiële kant, nee. zeg maar.
2: Nee, het is mindset plus jezelfkennis. Wat jij ook ja. hebt met je want Ik kan wel willen, kijk, als ik een ontzettende uh, innovatieve moeder ben. En dat ben ik ook eigenlijk. Dus ik heb overal wel een oplossing voor. Dus... Weet je, ik, uh, ik ben in dat opzicht niet zo snel uit het lood te krijgen. Maar uh, innovatief zit me soms ook in de weg als uh, uh, in mijn werk. Want uh, daarin moet je juist soms juist wel wat strakker zijn. Dus um, je profiel kennen en weten in de basis wat bij je past. Zoals een lijstjesmoeder, die wordt gek als ze niet een actielijstje heeft. En dan kan je zeggen van, joh, actielijstjes, dat, hè, je kan het ook anders doen. Maar iedereen heeft zo zijn vaste dingen. En uh, als je daar loyaal aan blijft, kom je ook het beste tot je recht. En, dus het is inderdaad uh, je overtuigingen, je zelfkennis. Het is een soort van ingrediënten waar je mee hebt uh, te leren spelen.
1: Ja, ja. Ja, nou ja, wel heel mooi. Um, waar, waar wil je nog naartoe, Margriet? Met je hele bedrijf en je missie en... Uh... Heb je nog mooie
2: plannen? Nou, waar ik naartoe wil is dat ik natuurlijk... Uh, nou ja, ik, ik, had, ik, ik heb mijn plan in 2003 geschreven. In een soort van flow kreeg ik het binnen nadat ik bij Anthony Robbins was geweest in Amerika. En uh, toen had ik echt... Uh, ik wil een bedrijf, ik wil een uitgeverij. Ik heb ook dingen zelf uitgegeven. Dus voor een heel groot stuk is mijn ambitie uh, uh, waargemaakt. En ik voel nu dat ik uh, meer mensen wil bereiken. En, en meer gezinnen. Zeker nu, hè, in deze tijd. Dus ik doe al wel dingen online uh, rondom mijn organizer en online training. Maar ik wil nu eigenlijk coaches en trainers gaan opleiden. Zodat ik, um, dat mijn methode, die na 15 jaar nu eigenlijk, ja, eigenlijk wel een soort van af is. Met uh, alle elementen erin. Is mijn groeiambitie eigenlijk om uh, nou ja, in verschillende regio's in Nederland. Gewoon therapeuten, coaches te hebben die met mijn, werk, uh, die met mijn materialen gaan werken. Dus uh, dat is wel de legacy die ik er graag achter wil laten. Ook uh, als ondernemer. Oké.
1: Okay. En dat kan nu
2: ook beter. Hè? Mijn kinderen zijn groot. Dus dat geeft ook weer een andere, ja, geeft andere ruimte. Hè? Dus dan uh, is het nu misschien voor mij ook de tijd om dat stuk op te schalen. En uh, uit te breiden.
1: Ja, ja hartstikke mooi. Hey, ik heb ook altijd nog een aantal keuzes die we de podcastgasten voorleggen. Dus uh, jou natuurlijk ook. Oh, oké, ja, leuk. Uh, ja, ja, dan kunnen we je nog een beetje beter leren kennen ook. Ja,
2: yeah.
1: uh, lezen of luisteren? Oh, moeilijk. <laughs> uh, ik denk lezen. Oké. Okay. Zonvakantie of rondreizen? Rondreizen. Glas half vol of half leeg? Uh,
2: nou, als ik eerlijk ben, half leeg.
1: Oké. Okay. Zomer of winter?
2: eerlijk antwoord. Ik, uh, ja, maar heen. dat heeft ook met mijn perfectionisme te maken.
0: Okay. Ik ben heel
2: vaak van, het oh, had nog net beter gekund of anders, dus maar ik ben wel altijd, nou ja, ik ben echt een innovatieve moeder. Dus ik, eh, altijd, ik zie altijd wel weer een oplossing. Dus in dat opzicht ben ik wel heel positief ingesteld. Maar ik ben te streng voor mezelf, als ik heel eerlijk ben. Oké. Okay. Dat is wel eerlijk, hè? Ja, ja,
1: ja. dat is wel aandachtspuntje. Ja. Zo, heb ik ook gehad, hoor. Maar dat is ook iets wat ik in de loop van de jaren wel heb laten varen. Want dat is gewoon niet haalbaar. Nee, is ook niet haalbaar. Nee. Zomer nee. uh, of winter? Zomer. Bergen of zee? Oeh, uh, bergen. Ochtend of avond, mens? Ochtend. Okay. Hey, wat nou als de luisteraars meer uh, over jou of jouw bedrijf of over jouw hulp te weten willen komen? Waar kunnen ze dan heen?
2: Nou, mijn website is margriedarwinkel.com en daar zien ze ook wat ik doe. En uh, mensen mogen me ook altijd uh, e-mailen bellen voor persoonlijke vragen. En uh, daar heb ik dan ook uh, ja, ruimte voor. Om te kijken van hey, wat zou er nou het beste bij passen. Wat is een goede start en dat soort
1: dingen. Dus, uh... Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Nou, dan denk ik, uh, heb je nog één allerlaatste uitsmijter tip? Of,
2: uh... Nou, het is een dooddoener, maar ik vind hem... Uh, zorg echt goed voor jezelf. Dat, dat is altijd de start. dus uh, ja. Dat in die zelfzorg onderschat dat niet. Dus die zou ik echt uh, ook hier toch weer uh, mee willen geven.
1: Ja, nee. En
2: genieten wel. van de dingen die je doet, weet je? Uh, dat is er ook één. Gewoon goed voor jezelf zorgen, maar ook dat wat je doet, doe dat, ja, zorg dan ook dat dat de dingen zijn waar het blijven
1: wordt. Ja. Nou, dat zijn hele mooie tips Margriet, waar ik me helemaal bij aansluit. Goed zo. En, nou, bedankt dat je te gast wilde zijn en, uh, en uh, tips en trucs wilde delen. Ik hoop dat de luisteraars nu wat meer balans kunnen vinden... en uh, wat meer weten uh, ja, hoe ze het allemaal rond kunnen breien. Uh, nou, dankjewel. Nou, dankjewel dat ik in jouw uh, uitzending mocht.
0: Is goed. Nou, en de luisteraars, bedankt voor luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de Miljoen Methode Podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Dat doe je door te klikken op de abonneerknop in je podcast app. Ik zou heel dankbaar zijn wanneer je ook een review kunt achterlaten. En delen van deze podcast met een andere vrouwelijke ondernemer waardeer ik ook zeer. Mijn missie is om vrouwen financieel succesvol en relaxed te laten ondernemen. Wil je meer meten over mij, mijn boek kopen of samenwerken met mij... Ga naar www.demiljoenmethode.nl Daar kun je ook een gratis financieel succes doorbraak boeken. Je mag me ook altijd een berichtje sturen wanneer je een inzicht hebt gekregen of een vraag hebt. Stuur een mail naar Miljoenmethode of stuur me een bericht via LinkedIn.